0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô oh maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, et après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui nous célébrons cette grande fête qui est la présentation du Seigneur au Temple. Et le fait de présenter les enfants à Dieu était, prescrit, était une règle hein, de la loi de Moïse. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, Moïse reçoit les dix commandements, mais il reçoit toute une série d'autres lois parmi lesquels est écrit qu'il faut offrir à Dieu tout premier-né, que ce soit le premier-né de tes enfants ou même le premier-né du bétail, premier vol. Parce qu'on disait qu'il y avait comme un choix de Dieu sur le premier-né. Après, quand on connaît l'Écriture, on voit que souvent Dieu va choisir le cadet aussi, comme il fait pour Jacob, comme il fait pour le roi David. On dit que David était le dernier de ses frères. Tous les autres étaient puissants, beaux, euh, et Dieu choisit un pauvre comme David qui était berger, là, qui s'occupait du troupeau. Hein. Alors le Seigneur n'est pas limité <rire> par des lois, mais il fait ce qu'il veut. Mais Marie et Joseph accomplissent un précepte de la loi juive en présentant Jésus au temple. Mais le fait que Jésus rentre dans le temple est l'accomplissement de la prophétie que Malachie fait dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il dit, Malachi? Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant toi, devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Pourquoi dit cela, Malachi? Parce que lors de l'exil d'Israël, au moment donné, le prophète Ézéchiel a une vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple. C'est terrible pour le peuple, parce qu'ils se disent, Dieu n'est plus avec nous, Dieu a quitté son temple. Et on dit que la gloire de Dieu va chez les exilés, à Babylone. Le peuple revient de l'exil, ils reconstruisent le Temple, ils le reconsacrent, et le peuple non, croit que Dieu est de retour dans le Temple. Quelques années plus tard, les Grecs attaquent la ville de Jérusalem, encore une fois, et installent dans le Temple l'abomination de la désolation, ils vont dire. Dans le fond, c'est une statue de divinité grecque dans l'endroit le plus profond du Temple. Parce que le Temple de Jérusalem, il y avait comme une cour extérieure où le monde se mettait pour prier. C'est là que Jésus prêchait aux apôtres, prêchait aux gens. Non Ensuite, il y avait euh, le Saint, ce qu'on appelle le Saint, c'est-à-dire comme un espace intérieur. Et à l'intérieur du Saint, il y avait le Sancta Sanctorum, qui était comme une pièce dans laquelle seulement le grand prêtre pouvait rentrer une fois par année. Et le peuple d'Israël croyait non, que dans cette pièce entre deux statues de chérubins entre deux statues d'anges il y avait un espace vide et dans cet espace vide était la présence de Dieu c'est de là que nous avons notre tabernacle hein? dans l'église aussi on a un peu le même style Vous voyez, il y a l'espace le, où les gens sont pour prier, ensuite on monte un petit peu, il y a l'espace où se tient le prêtre ensuite il y a le sancta sanctorum qui est le tabernacle où il y a la présence de Dieu hein? alors bref je disais ça les grecs installent la, la présence de l'idole, là où Dieu devait être. Et encore une fois, le peuple sent que Dieu n'est plus avec nous, avec eux, parce que le, le, le sanctuaire a été profané. Et encore une fois, il doit faire une guerre, reconsacrer le temple. Il y a toujours ce mouvement de Dieu qui, à cause des péchés des hommes, quitte le temple. Mais à un moment donné, il fait miséricorde et il revient. Et ça, c'est la même chose pour nous, parce que nous, des fois, on a des révoltes contre Dieu. On commet des péchés, on, on se refroidit dans l'amour et, et dans ce temps-là, nous, on chasse la présence de Dieu de nos cœurs. On chasse l'Esprit-Saint, on contriste l'Esprit-Saint. Mais après, on fait pénitence non? et Dieu nous fait miséricorde. Il revient à nous. Mais vous comprenez que le fait que Jésus-Christ entre dans le Temple pour le peuple d'Israël n'est pas quelque chose de secondaire parce que c'est la présence de Dieu n'est pas seulement une présence spirituelle, c'est Dieu fait chair qui revient dans le temple, qui revient hein, euh, s'unir à son peuple, même dans son humanité. Hein? Dieu, dans l'Ancien Testament, voulait être proche de l'humanité, proche du peuple d'Israël, proche de ses souffrances. Et c'est pour ça qu'il ordonne à, à, à Salomon, au roi Salomon, de construire le temple. Et, mais ça, c'est pas assez pour Dieu. Dieu veut être proche jusqu'à se faire toucher par nous. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans la chair, partager notre condition humaine. Et quand on voit ça, cette présence de Dieu qui retourne d'une manière parfaite dans le temple, on comprend pourquoi les Simeon et Anne, ces deux vieillards, se réjouissent autant, eux qui attendaient la délivrance d'Israël, on dit ici attendez que Dieu fasse justice au peuple d'Israël, qu'il fasse justice surtout en instaurant un royaume de sainteté dans le cœur de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme, comme un sauveur. Et c'est très touchant, parce que surtout Simeon dit une phrase que ceux qui prient le bréviaire nous les prêtres on doit prier, le bréviaire on prie quatre fois par jour. L'aude, euh, au milieu du jour, à sexte, ça veut dire à midi, on prie l'évêque et on prie le compli. Le compli, c'est une prière qu'on fait juste avant de se coucher. Et à la fin des compli, on doit dire cette prière. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Autrement dit, Simeon a vécu toute sa vie dans l'attente de voir Dieu. Maintenant, il peut mourir en paix parce qu'il l'a bu. Nous, quand on se couche, avant de se coucher le soir, on devrait faire ce travail-là de, de Siméon de se dire, est-ce que j'ai vu Dieu passer dans ma vie aujourd'hui Est-ce que je peux me coucher en paix Parce que dans la parole de Dieu, le fait de se coucher est déjà une image de la mort. Hein? Quand tu dors, tu es inconscient, tu es, es comme plus l'eau on pourrait dire d'une certaine manière. Non? Alors, est-ce que quand tu te couches le soir, tu médites sur ta journée si tu as vu le Seigneur agissant le Seigneur qui t'a parlé à travers un événement ou est-ce que toi tu as, as pu donner une parole de Dieu à quelqu'un qui t'a rencontré nous on devrait avoir cet esprit-là avec la grâce de Dieu de, de Anne et de Simeon de vouloir rencontrer Dieu de vouloir l'embrasser vouloir le toucher de vouloir agissant dans le monde et le partager parce que vous voyez Anne même si elle a 84 ans Hein? Et, et pauvres, cette joie-là d'avoir rencontré le Christ lui donne une énergie qui normalement une personne de 84 ans n'a pas de elle, elle part elle, elle raconte à tout le monde que cet enfant-là est le Messie qu'il y a une espérance pour Israël alors que le Seigneur nous donne de le voir maintenant dans cette Eucharistie et nous allons célébrer pour pouvoir sortir d'ici avec une lumière nouvelle dans le cœur. Nous allons vraiment célébrer la chambre, la présentation de Jésus au temple.